0: Laukkaava Lammas herran Herranlaitumien viherjäisiltä niityiltä taivaan rantaan ja takaisin. Mahtavaa, että hyppäsit jälleen mukaan. Mun nimi on Satu Marianne, ja sä kuuntelet Laukkaava Lammas podcast-kanavaa, joka on yksi Mikkelin vapaaseurakunnan yhteydessä toimivista kolmesta podcast-kanavasta. Ja tosiaan viime, viime jaksossa mulla oli vieraana Maija Roini ja Maijan kanssa aloitettiin aiheesta usko ja sinkkuus. Ja mä ajattelen, että nyt tässä, tässä jaksossa haluan vähän käydä sitä vielä enemmän läpi ja ehkä pikkusen ö, erilaisesta näkökulmasta käsin. Mä mietin sitä, että mi, millä tavalla mä sitä aihetta nyt lähestyisin tänään ja löysin itteni. Niiden pohdintojen tuloksena sitten kävin tuolla netissä vähän katsomassa, että mitä siellä olisi tästä aiheesta jaettavana. Ja päädyin siis itselleni todella yllättävään paikkaan tuolla netin tiellä, josta kerron ihan kohta. Mutta se, mistä mä läksin liikkeelle, niin mä kirjoitin Googleen, että mitä tarkoittaa sinkku. Ja yllättäen Google ohjaa minut ystävällisesti Wikipedian. Tietolähteelle ja Wikipediahan tietää siis kaikesta kaiken tietämisen arvoisen. Sinkkua siellä kuvaillaan näin, että Sinkku on naimaton henkilö, joka ei ole avioliitossa tai muussa vakituisessa parisuhteessa. Sanana Sinkku on vakiintunut arkia puhekieleen ja korvanut muun muassa vanhan piian ja pojan. No tästä varmaan useimmat voivat olla kiito, kiitollisia tästä korvaavasta uudissanasta. Mielummin mäkin on sinkku kuin vanha piika, mutta jos sillä nyt ole mitään merkitystä. Ö, mutta se, se yllättävä paikka, mihin mä sitten lopulta päädyin jostain kumman kautta, oli Väestöliiton sivu. Ja mä en muista, että olisin koskaan aikaisemmin sinne mistään syystä etsiytynyt, ja jos mä nopsaan tästä luettelen nämä Väestöliiton sivujen pääotsikot, niin sieltä löytyy tällaisia asioita kuin nuoret, parit ja sinkut, seksuaalisuus, vanhemmuus, maahanmuuttajat, perhe ja työ, kehitysyhteistyö, tutkimus ja blogi. Ja tietenkin tämä parit ja sinkut oli nyt se sivu, minkä mä sieltä Klikkasin auki ja sieltä taas avautuu siis aivan todella paljon erilaista tietoa. Nyt esimerkiksi tässä mulla on auki tämmöinen kuin sinkkuuden myytit ja sieltä löytyy tällaisia mitä Väestöliiton sivuilla on esitetty. Myytteenä jokainen voi tietenkin tykönään miettiä omalle kohdalleen nämä, että kuinka kuinka natsaa, onko se myytti vai onko se eletty ja koettu. Tai tai ehkä muuten vaan olet eri mieltä, mutta täällä lukee esimerkiksi, että on olemassa vain yksi oikea. Sukulaisilla on oikeus udella. Kukaan ei halua koko pakettia. Jokainen on itse vastuussa itsetunnostaan. Ole vaikeasti tavoiteltava, äiti on sinkun paras kaveri, rakkaus tulee luo, olet liian epätoivoinen ja niin edelleen. Siis täällä on, tuossa oli vain osa näistä, näistä myyttilinkeistä. Jos, jos kiinnostaa, niin tämä on, siis tuntuu, että pohjaton kaivo aiheiden puolesta. Ja sinkkutyötä tekeville varsinkin, jos jos vaikka seurakunnassa on sinkkutyö, niin niin, niin suosittelen kyllä menemään tänne sivulle. Osoite on vaestoliitto.fi ja sieltä sitten parit ja sinkut linkki. Se, mihin mä kiinnitin huomiota, kun eilen tässä ensimmäisen kerran tänne sivulle menin, niin siellä on on kerrottu tämmöisestä Finsex-tahon tekemästä tutkimuksesta, joka on valmistunut vuonna 2015. ja, Ja sen tutkimuksen mukaan joka neljäs suomalainen asuu yksin, suurin osa näistä yksin asuvista on eronneita taikka sitten puolison kuoleman kautta yksin jääneitä. Ja kymmenen prosenttia ihmisistä ei koskaan solmi avo- tai avioliittoa. No okei, nämä on saattanut muuttuakin nämä, nämä luvut tästä. Ja siis mä en tiedä, tämä on aivan puhdas mutu tuntuma, mutta musta tuntuu, että nämä luvut on voineet jopa suurentua tässä viiden vuoden aikana. Ja sitten tietysti se, mikä ehkä eniten tässä, tässä tekstissä tuolla Väestöliiton sivulla yllätti, oli, että siellä kerrotaan, että tässä keväällä 2015 tehdyssä tutkimuksessa, niin sen tulokset osoitti, että sinkkunaisten määrä on Suomessa suhteellisesti EU-maiden suurin. Siis voitteko kuvitella? Eikö ole aika yllättävää? Tietysti jonkunhan täytyy olla siellä kärjessä ja jonkun täytyy pitää perääkin, mutta... mutta Jotenkin hätkäytti tuo tieto, että, että ainakin on 2015, niin Suomi on ollut aivan aurankärjessä, mitä EU-maihin tulee. Ja siellä on myös tieto, että myös sinkkumiehiä miehiä on Suomessa selvästi EU- keskiarvoa enemmän. No, mitä syitä siihen sitten voisi mahdollisesti olla? Yksi, mitä siellä sivullakin väestöliiton sivulla mainittiin, oli talouskasvu. Ja onhan se ihan totta, että, että talouskasvun myötä myös yksilö ihmisten varallisuus ja hyvinvointi ajastaan vahvistuu. Ja Täällä länsimaissa me ei tarvita sitä sellaista avioliiton tuomaa taloudellista turvaa välttämättä, että että esimerkiksi länsimaalainen nainen on hyvin itsenäinen, hankkii itse elantonsa ja ja toimeentulonsa, kun taas sitten jos mennään jonnekin kehitysmaihin, niin siellä se avioliitto on aivan ehdottoman tärkeää just sen tähden, että, että sulla on sitten joku turva elämässä, Ihan tarkoitan sitä, että että sä mahdollistat sillä tämmöisen arkielämän, siitä selviytymisen, koska kaikissa maissa ei todellakaan ole toimivaa sosiaalihuoltoa esimerkiksi ja siellä se perheen tuki on sitten se ainoa, ainoa mahdollinen tuki näitä asioita, Siis on todella vaikea niin suhteuttaa niin erilaisessa maailmassa me eletään kuitenkin kuin kun joku kehitysmaan perusköyhä perhe. Ja se köyhyyskin siellä kärjistyy ihan, ihan eri sfääreissä kuin täällä Pohjolassa. Mutta joo, tosiaan toi talouskasvu oli mainittu yhtenä syynä siihen, että, että länsimaissa on paljon yksin eläjiä. Ja sehän tietysti sitten toi elintaso ja kaikki, niin se mahdollistaa meille sen, että meillä on enemmän niitä valinnan mahdollisuuksia siihen nähden, että miten me halutaan oma elämä elää. No sitten tietysti yksi syy, mitä ajattelin, niin en tiedä, mutta ollaanko me ehkä myös vähän kranttuja? Jotenkin tuntuu, että aika usein me asetetaan se oma rima liian korkealle ja etsitään sitä sellaista täydellisyyttä. Me etsitään jotain sellaista ihannetta, jota välttämättä ei sitten ole muualla kuin meidän mielikuvissa, mutta tota, jokaisella on siihen oikeus. Ja kyllä mä, mä oon itse henkilökohtaisesti sitä mieltä, että mulle on olemassa se yksi oikea ihminen, eikä minun tarvitse niin lähteä kokeilemaan että milloin, milloin ja kenen kanssa sattuisin natsaamaan, vaan, vaan todella saa niin olla sillä tavalla levossa koko tämän, tämän asian kanssa, että mä luotan siihen, että Jumala pitää, pitää myöskin siitä huolen, että, että jossain vaiheessa ne polut kyllä kohtaavat tavalla tai toisella. No toisaalta ehkä sitten, mä en tiedä onko tämä nyt sitten syy, mutta... mutta mitä itse olen nähnyt ja mihin on kiinnittänyt huomiota, niin se, että tämä meidän yhteiskunta, niin tähän on suunnattu sille pariskuntien ja perheiden ihanteelle. Että, siis ha- todella harvoin näkee mitään mihinkään sinkkuuteen viittaavaa. Esimerkiksi on paljon paljon tapahtumia, jotka on suunnattu perheille tai tai vanhuksille, tai you name it. Niitä on vaikka kuinka paljon, mutta, mutta tosi tosi harvoin näkee sitä sinkku-työtä jotenkin niin pidettävän esillä. Keitä sinkut sitten ovat? Sehän voi olla oma valinta. Halutaan säilyttää sellainen täydellinen vapaus päättää omasta elämästä ja arjesta. Siinä on se kääntöpuoli sitten tietenkin, että esimerkiksi jos sä jätät pölynimurin vaikka olohuoneen lattialle, niin hyvää siinä on se, että sehän saa olla siinä lattialla vaikka kaksi viikkoa, eikä kukaan sano mitään. Mutta sitten taas se kääntöpuoli on se, että se saa olla siinä lattialla vaikka sen kaksi viikkoa ja mitään ei tapahdu ennen kuin sä itse meet ja nostat sen imurin siitä ja imuroit ja korjaat sen kaappiin. No sitten lesket, lapsettomat, lapselliset, ne, jotka on vaan lyhyen aikaa niin sanotusti suhteiden välissä, taikka sitten ne, jotka ei ole koskaan edes seurustelleet. Sinkkuja löytyy kaikenikäisistä, molemmista sukupuolista ja kaikista yhteiskuntaluokista. Ja parisuudekyselyssä tuon Väestöliiton sivun mukaan, niin 91 prosenttia sinkuista toivoi parisuhdetta. Millä perusteella sitten puolisoa haetaan? Ja tämä oli kans mielenkiintoista luettavaa. Siellä Väestöliiton sivulta löytyi tämä tieto. Siellä kysyttiin, että etsitäänkö samankaltaisuutta vai erilaisuutta. Ja tutkimuksissa Huomattiin, että arvio toisesta ihmisestä tehdään muutaman ekan minuutin kuluessa. Eli me arvioidaan, me zoomataan sitä kaveria, että onko tuosta mulle loppuelämäksi. Ja niiden muutamien ensiminuuttien aikana tapahtuu se sellainen joko ajatusten aukeaminen siihen suuntaan, taikka sitten sulkeutuminen. Ja 2012 on tehty tutkimus jollain deittisaitilla, jossa tämä tutkija tutki eri temperamenttityyppejä ja millaiset ihmiset sitten näitä eri tyyppejä kiinnostaa. Ja hän huomasi, että pääasiassa siellä deittisaitilla etsitään samankaltaisuutta niistä kumppaniehdokkaista. Ja poikkeuksena oli analyyttiset, ajattelevat suorat ja päättäväiset ihmiset, jotka sitten etsi niin omia vastakohtiaan ja mielikuvituksellisia, intuitiivisia, myötätuntoisia ja sosiaalisesti lahjakkaita henkilöitä. Tuo oli aika mielenkiintoista tuo tutkimustulos siitä, että, että pääasiassa ihmiset etsivät samankaltaisuutta niistä kumppaneistaan. Mutta samalla kun mietitään, että miten nuo määritelmät pätee uskoviin, niin kuunnellaan ihana Jesus Adrian Romeron biisi, De ti dependo, eli olen sinusta riippuvainen ja siinä laulussa kerrotaan siitä, miten Jeesus voi olla niin läheinen, että hän on kuin päivittäinen leipä ja hän on niin kuin meidän unelmamme ja ilomme ja elämämme ja koko meidän elämä on kiinnittynyt häneen ja me tarvitaan Jeesusta niin kuin sade tarvii pilviä ja joki tarvitsee merta.
1: Dependiente de tu corazón y de tu amistad Me he vuelto dependiente de tu dirección en mi caminar No hay nada que me llene como lo haces tú Eres mi diario pan Tú eres la razón de cada sueño en mí Eres mi verdad De ti depende mi vida Mis sueños y mi alegría Como la lluvia necesita nubes Como el río del mar De ti depende mi vida Mis sueños y mi alegría Como la lluvia necesita nubes Como el río del mar Me he vuelto dependiente de tu corazón y de tu amistad Me he vuelto dependiente de tu dirección en mi caminar No hay nada que me llene como lo haces tú, eres mi diario pan Tú eres la razón de cada sueño en mí, eres mi verdad De ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría Como la lluvia necesita Nubes, como el río del mar De ti depende mi vida Mis sueños y mi alegría Como la lluvia Necesita nubes Como el río del mar Sueños sin mi alegría Como la lluvia necesita nubes Como el río del mar de ti depende mi vida Mi sueño sin mi alegría Como la lluvia necesita nubes Como el río del mar
0: Siinä oli Jesus Adrian Romero ja De Dependo biisi Mun nimi on Satu Marianne ja sä kuuntelet siis Laukkaava Lammas podcast-lähetystä. Mietittiin tuossa, että miten ne määritelmät, mitä tuossa oli Väestöliiton sivulla lueteltu siitä, että minkälaista puolisoa me haetaan, niin kuinka ne pätee sitten uskoviin. No samanlainen pohjahan meillä uskovilla on niin henkilökohtaisiin mieltymyksiin kuin uskomattomillakin, mutta kyllä siinä on yksi sellainen iso ero, ainakin mitä mä, mä olen ihmisten kanssa jutellut, että, että ne omat arvot on aika usein kuitenkin etusijalla. Ja, ja sehän tarkoittaa siis suoraan suomeksi sanottuna sitä, että Jeesus on se number one ja, ja on paljon niitä, niitä uskovia, jotka ei todella halua siitä tinkiä, eikä siitä tule tietenkään tinkiä. Ja se semmoinen oma hengellinen näkykin, niin se on hyvä pitää kuitenkin etusijalla, koska nämä kaksi asiaa, eli ne omat arvot ja oma näky, jonka, jonka Jumala on sulle antanut, niin ne on sellaisia juttuja, jotka vaikuttaa sun ikuisuuselämään, ja, ja siitä kyllä täytyy ja tulee pitää kiinni ihan kaksin käsin. Kun ajatellaan sitä, että jos sulla on, on sellainen vahva hengellinen näky, niin esimerkiksi mulla on tullut semmoisia pari, pari tilannetta, että muuten olisi ollut, tuntui, että ihan täydellinen valinta niin kuin puolisoksi, mutta, mutta tilanne olisi ollut se, että mä, mä olisin rouvana, että rouva olisi seurannut herraa ja sitten herra pienellä hoolla olisi seurannut rouvaa, niin sellainen suhdehan ei pitemmän päällä kyllä ole sitten hedelmällinen. Ja, ja tosiaan, jos, jos niin puhutaan uskovien välisistä suhteista, niin kyllä minä itse olen sitä mieltä, että, että kyllä siinä suhteessa täytyy olla niin se ähm, pyhä kolminaisuus, joka on se kolmas säie, joka on se, yhteen Yhteenliittävä voima ja joka menee kaiken muun edelle, jonka jälkeen tulee sitten vasta se parisuhde ja lapset ja, ja, ja perhe ja työt ja niin edelleen. Mutta niin kuin tuossa äsken oli, niin loppujen lopuksi kyse on aika pienistä mikroasioista siinä että kuinka se tutustuminen etenee, kun me tavataan uusia ihmisiä ja me tehdään niitä päätelmiä ja päätöksiä jo heti alkuvaiheessa, että että kiinnostaako tämä ihminen mua nyt siinä mielessä, että hänestä voisi ehkä puolisoksikin olla. Mutta loppujen lopuksi se kysymys kuitenkin kuuluu, että luotatko Jumalaan ja Jumalan tapaan toimia? Ja se Jumalan tapa, niin kuin me kaikki uskovat tiedetään, niin se ei todellakaan ole. Olen niin kuin aina se inhimillinen, inhimillisen viisauden mukaan tehty asia, vaan Jumalalla on aivan, aivan omat systeeminsä, kuinka hän toimii ja myöskin se ajoitus on hyvin usein monessa asiassa niin kuin aivan jotain toista, mikä meillä on mielessä. Elikkä... Niin, mihin sä luotat? Haluatko sä luottaa siihen, että Jumala ohjaa sun elämää ja, ja hän voi ja haluaa järjestää myös tämän puolisoasian vai haluatko sä itse olla siinä sekoittamassa sitä soppaa? No mä tiedän ainakin omalta kohdaltani, mitä minä haluan, mutta jokainen saa tehdä valintansa aivan kuten itse haluaa. No, kyllähän se on niin, että, että sit kun on ollut niitä vaikeita hetkiä, niin kyllä siinä on niin kuin kaikki mahdollinen, Kokeiltu, että ihan siis kinuamiset ja jankuttamiset ja palveleminen ja viitanliepeessä roikkuminen ja silmien räpsytykset ja itkupotkuraivarit ja ihan kaikki. Mutta silti isä tekee tavallaan ja aikaisemmin sitä murjottaa, kun huomaa, että se ei auta juuri sen enempää, niin sitten se murjottaminenkin jää, koska siinä menee aika hukkaan. Vakavasti puhuen, niin jos ei siihen voisi luottaa, että Jumala Jumala meidän asiat ajaa, niin mihin tässä elämässä sitten voisi luottaa? Okei, okay. no joku kysyy, että avaimia onnistuneempaan puolison etsintää, niin oikeasti en tiedä. <lacht> ehkä, äh, ehkä kaikkein tärkein avain on se, että jos sä et ole vielä oppinut olemaan oma itsesi, niin opettele siihen, koska... Ähm, Ajattele sitä, että kuinka paljon me käytetään ihmisinä omaa aikaa ja voimavaroja siihen, että että me yritetään peitellä sitä omaa elämän kokemusta ja sitä, kuka me oikeasti ollaan. Me ajatellaan, että, että jos me paljastetaan ihmisille meidän riittämättömyys ja vajavaisuus ja, ja vaikka se, että me ei osata jotain asioita, jos ei me vaikka kysytä, niin se vie meiltä todella paljon ensinnäkin niin hyviä kokemuksia, oppimista ja, ja ennen kaikkea sitä omaa voimavaraa ja energiaa. Että, että kun me yritetään niin kamalasti olla joku toinen. Ja Jumala on kuitenkin tehnyt meistä jokaisesta tarpeeksi hyvän, ihan varmasti, ja parhaan mahdollisen tyypin olemaan juuri minä. Eli, eli ei kannata kaikin voimin sitten yrittää olla joku toinen, koska sitä sun taas ei pysty kukaan muu hoitaa niin hyvin kuin sä itse. Ja, ja se, mitä on... Varsinkin jos sä et ole uskossa, niin sä oot ehkä kuulu monesti ja se on ärsyttänyt sinua, kun on sanottu, että Jumala on luonut meidät omaksi kuvakseen. Mutta kun se on niin, se on niin, että me ollaan Jumalan kuvia. Hän on kutonut meihin jo äidin kohdussa kaiken sen tiedon ja taidollisuuden ja ihmisenä olemisen avut ja mahdollisuudet mitä me tässä koko elämässä tarvitaan. Jumala on jo tehnyt sen meissä. Meidän tulee vaan luottaa häneen, että hän kantaa. Ja hänen kanssaan me päästään siihen omaan täyteen mittaamme, joka meille on tarkoitettu. Mun äiti, nyt jo edes mennyt, niin hän opetti, itse asiassa ymmärsi vasta sen jälkeen, kun hän oli, oli kuollut, että, että mikä oli se äidin suurin opetus mulle. Ja se kiteytyy yhteen lauseeseen neljään sanaan. Ja ne sanat kuuluvat, että elämä on asennekysymys. Ja se pätee myös tässä, tässä niin kuin, että miten me suhtaudutaan niihin omiin elämäntilanteisiimme ja, ja esimerkiksi tässä kohtaa nyt se yksinäisyyteen. E, omalla asenteella on tosi iso vaikutus siihen, että miten me selvitään näistä elämäntuomista haasteista ja, ja me voidaan selvitä maaliin kyllä, siis rispaantuneena ja periksi antaneena. tai sitten me voidaan selvitä maaliin rispaantuneena, mutta voittajan kanssa ja tässä tulee niin se, että mitä, mitä se tarkoittaa, ota ristisiä käy, kun, kun on kuullut tällaisen sanonnan. Niin, niin sitä, että me ei suostuta esimerkiksi antamaan periksi siinä, että jos elämä tuntuu rankalta ja tuntuu, että Jumala ei välitä, niin siinä kohtaa meidän ei pidä heittää sitä pyyhettä kehään, vaikka siis itsellekin on tullut monta kertaa tässä 17 vuoden aikana mieleen, ja olen sanonut ihan Jumalalle, että pidä tunkkis, mua ei kiinnosta, jos tämä uskon elämä on näin vaikeaa. Mutta siis lopulta kuitenkin, kun tämä elämä, jos voi nyt näin karikoidusti sanoa, niin tämä on vain hetken kestävä kevyt ahdistus, mitä raamatussakin puhutaan. Ja kun ajatellaan, että se voittopalkinto on meillä kuitenkin ikuinen elämä ja me saadaan täällä ajassa vaikuttaa siihen, että tuleeko se olemaan kirkkaudessa vai pimeydessä, niin siihen peiliin nähden, niin kyllä usko on sellainen, sellainen asia, mihin, missä kannattaa roikkua kiinni ja äh, se, mikä on tärkeää ymmärtää, niin on, että, että koettelemukset, niin kuin vaikka tämä yksinäisyys, niin ei ne ole Jumalan tekemää kiusaa. Vaikka se on, on omalaisensa erämaa sitten, niin kyllä Jumala järjestää niitä keirashetkiä ja lopulta myöskin sitten koittaa se pääsy vaikka uimavesiin. Tässä nyt on tullut jonkun verran jo tätä, tätä asiaa sitten ja todella tuo Väestöliiton sivu on sellainen, Aika kiinnostava aarreaitta, jonka itsekin siis vasta löysin, mutta, mutta jos sä teet sinkkutyötä muodossa tai toisessa, tai jos sua muuten vaan kiinnostaa nämä aiheet, ja miten siellä muistaakseni oli myöskin esimerkiksi linkkejä sellaisiin palveluihin, joissa sinkut on huomioitu, niin mene osoitteeseen vaestoliitto.fi. Mä voisin tähän loppuun sitten lukea pari omaa runoa tästä. Tämä ensimmäinen liittyy juurikin tähän yksinäisyyden dilemmaan ja toinen sitten siihen erämaa-aikaan, johon jokainen meistä uskovista jossain kohtaa vaellustaan joutuu. Ensimmäinen runo on hyvin lyhyt. Se kuuluu, että tarvitsen ystävää niin kuin joki tarvitsee uomaa, mutta yksinäisyyttä. Niin kuin meri tarvitsee kalliosta rantaa. Myöskin tuohon äskeiseen lauluun tämä kävi jotenkin tosi hyvin. Ja se, se niin kertoo, ehkä se on osa sellaista suomalaista identiteettiä, että me tarvitaan sitä. Meillä on niin aika iso kuitenkin se oma reviirin tarve, jos ajatellaan ihan perus, peruslaatuista suomalaisuutta Niin on on saatava se niitä yksinolon aikoja, jotta pystyy olemaan sitten yhdessä. Ja joku jossain nettikirjoituksessa oli, että sinkkuus on yksi näistä turhauttavaa, pelottavaa ja kamalaa, mutta toisaalta se on vapauttavaa. Se antaa aikaa etsiä itseään ja opetella tuntemaan itsensä. Ja, Ja tähän... Lauseeseen oikeastaan kiteytyy aika hyvin tämä mun toinen runo, koska ne erämaa-ajat, joita meillä on, niin niillähän on aina joku tarkoitus. Ja uskon, että yksi tarkoitus on se, että me opitaan tuntemaan itseämme enemmän. Oli se syy sitten siihen erämaa-aikaan mikä tahansa ja ne metodit olkoon mitkä tahansa, millä meitä siellä erämaassa koulutetaan, Mutta, mutta kyllä se itse tuntemus on semmoinen asia, Sellainen hyöty, joka sieltä erämaasta sitten saadaan mukaamme, kun sieltä selvitään. Mutta tässä on siis tämä toinen runo ja sen nimi on erämaasta. Älä tule minulle selittelemään, olen tulossa erämaasta. Älä tule eteeni ihmettelemään, ei ole ihmeitä näkynyt. Ei vesi pisaraa, ei pilveä kämmenen leveää. Älä tule minulle selittelemään, miten kokemus karttuu. Minä voisin vähän aikaa olla kokematta yhtään mitään. Älä tule minua lohduttamaan, miten hiekkakin hangatessaan puhdistaa, sillä minä kannan taisteluhaavani, merkkini ylpeydellä. Älä enää nyt tule minua kannustamaan, kun keitaani jo näkyy. Koko erämaan opettelin tuntemaan yksin. Näitä sotia ei seurustelemalla voiteta. Minulla on kädessäni sana ja miekka. Ei ole hiekka pystynyt kumpaankaan. Näihin runollisiin tunnelmiin on hyvä lopettaa tämä lähetys. Ja viime kerralla mainitsin jo siitä, että jossain kohtaa tässä syksyn mittaan on tarkoitus saada vieraaksi erään Facebook-ryhmän perustaja ja ylläpitäjä, Markku ja Tea Ja jutella heidän kanssa enemmän. Siitä, että mitä on nettireittailu tänä päivänä ja onko se ylipäätään vakavasti otettava mahdollisuus meidän uskovien keskellä. Siihen asti siunausta just sulle.